0: 年少相识，管鲍之交难聚首；和平夜谈，情谊更随岁月稠。佛系聊天，各抒己见，话题随意，紧随热点。每周六晚，不妨放松心情，听我们三个碎碎念
1: 。大家好。欢迎收听《周六有空吗》？我是老赵
2: 。大家好，我是小陈
1: ，我是郭老师。今天我们要聊点儿有趣的，还而且长知识的干货。因为呃，郭老师和小陈他们上周去了北京，<笑>去了故宫。嗯、呃，今年是故宫六百年的特展。嗯、呃，他们就是也带回来很多有趣的嗯体验跟我们分享。呃，因为我没有去啊，所以我就开场，然后我先把我能说的说了，后面我可能就插不上话了。<笑>但是我挺好奇的，就是你们在这个呃故宫六百年这个特展里面，就是它有什么特别的，或者是它有什么亮点？它介绍了哪些嗯？呃与故宫历史相关的东西，你们
0: 能给我们分享一下吗？我是我是觉得，你把我们的故宫之旅说的太平淡了。我们是为了节目去氪金了好吗？什么叫我们两个去了一趟故宫要做节目？<笑>我们是为了做一期节目而去了趟故宫。要不你
1: 说
3: 吧，
0: 我紧张。<笑>就是这么回事在过去的这一个周末是非常不平凡的一个周末，因为。我们去为了节目氪金了，我们不仅啊背着给大家送出去的这个上上周抽出了幸运观众啊送出去这个礼物，背着他逛了故宫，逛了军博、嗯、啊，我们还为这一期节目做了很多很多的啊，不能说很多很多，为了这期节目，嗯，花了很多钱，吃了很多东西，所以我们这一期有很多想要吃的东西，嗯。嗯
2: 我感觉我们是为了未来的好几期节目花了很多钱，<笑>吃了很多东西，去了很多地方
0: 。我<笑>我最近再胖就工伤。<笑>好的，即那既然我们呃这个这一趟这个这个我的一趟北京之旅啊，故那个王博士作为地陪，既然我们有了这个经历，那我们就得就得把这个把这一次的这个游览给他。每每每每一分钱都用到刀刃上啊！所以这一期我们就先来聊一聊这个故宫。嗯，为什么去故宫呢？是因为故宫最近有一个特别特殊的展览，就是从大概九月初开始，一直到这个月的十五号就会结束的一个故宫六百年的一个展览啊。网上约票呢，就因为这个展览也非常难约，呃，但是我们约成功了。那接下来就给大家介绍介绍这个。展览的一些具体内容和一些故宫值得我们去看或者一些隐藏的一些玩法。对，然
2: 后现在呢，其实是从去年开始还是什么时候，就是故宫全部采取了网上预约门票的方式。嗯、对，就是一般情况下的话，大家在去之前，先需要在官网上去预定门票，就是准确说是购买门票吧，因为它是每日限流的嘛。然后如果是比较，因为最近有这个展览，所以其实故宫的票基本现场是约不到的，因为我们在网上都是很难约到嘛。但如果平时的话，这个没有这个展的话，在现场可能也是通过扫二维码的方式去买票。嗯，不过大多数人的话还是会选择用那个网上购票的方式。这种网上购票呢，其实就是可以用，呃，微信的小程序，还有一些公众号都可以约，然后或者是。有打开故宫的官网，然后就有网上购票这个环节，所以大家去故宫之前，记得先要在网上购票，这样是比较稳妥的。嗯
3: ，对。然
2: 后还有就是，接下来其实就是主要讲一下这个展吧。这个展就是叫单“丹尘丹尘永固”，就是讲的是故宫六百年、嗯。然后“丹尘”是什么呢？“丹尘”就是指的是宫殿，所以是讲的就是我我觉得这“丹尘永固”其实有点像一个比较美好的祝愿吧。嗯就是希望我们的宫殿能长存，嗯、然后从六百年，我们再去迎接未来的每个一百年的那个纪念吧。然后这个这个展览整个是以时间为顺序，从明朝到清朝到现在，其实也就是按这三个部分，然后分成了三个阶段，然后它也是分成了三个展厅去分别介绍明朝时候的故宫，还有清朝时候故宫，以及故宫在。就是清帝退位之后，故宫开放之后，以及到现在，他经历了什么？就、嗯、是近代的近代的故宫嘛，就近现代吧，也包括了现代的时间。然后，其实我觉得他是以时间为顺序去布置了整个展览。但是呢，这一切是我在今天准备节目的时候才知道的。
0: 就是
2: 在展厅里，我并不知道。<笑><笑>在展厅里，我并不知道。
0: 会的，一你你,你没有去，你是不知道，嗯、就是你从排队开始，你这个人整个脑袋就大了。哎，但是你根本不会去考虑那么多，再加上有信有有用的信息，什么展牌都已经被人流挡住了，你根本看不到一些。我正想
1: 说呢，你能看可以看字啊，看指示、啊
0: 。好的，通通看不到了是吗？就是你来不及，你你不能站在那长时间的看、嗯，因为大家都等着。你要不就是看不见了，要不就是你来不及看
3: 。嗯、对
2: ，我觉得我接下来就是。连内容带我们的感受吧，就是比如说我先可以介绍一个展厅的内容，然后我们可以分享一下大家在这个展厅的一些感受，就是就是这种、呃、穿插着来吧，我觉得这样的方式。嗯嗯嗯、然后第一个部分呢叫工程一体，主要是就讲的是明代的时，明代的时候从紫禁城建立，然后这样的一个阶段。嗯嗯它其中呢，主要是其实北京的故宫，它是始建于明朝第三位皇帝朱棣在在位的时候，然后到明朝最后一位皇帝朱由检，其实他是先后经历了十四位皇帝在此居住，嗯嗯、然后这部分的其实我觉得他的文物不多，因为明朝的时候留下的资料是非常有限的，但其中有一项的，嗯，嗯有一项的那个。图片的算是图片的记载吧，就是记录在了徐显清换季图册》里面，就可以形象的看到四百多年前，就四百多年前，也就是明代中晚期，紫禁城午门以及太和广太和殿广场的一个真实情景，就是跟现在我们看到的故宫的整个布局还是有一定差异的。对，这部分的话，主要是分成三个比较关键的时间节点，第一部分就是一四零六年永乐营北京。这个是讲的，是明太祖朱元璋的第四个儿子，就是燕王朱棣，在1402年的时候发动了政变，武力的夺取了政权。然后，但是在他武力夺取政权之后呢，他把永那他成为了明朝第三代皇帝，改年号为永乐。然后之后呢，感觉到了北元残余势力的威胁，出于军事上的考虑及巩固政权的需要，在永乐四年的时候下诏，然后前往北京。然后这时候开始建开始。建北京的宫殿，嗯
3: ，嗯
2: 然后在呃第二个重要的节点就是一四二零年，就是在永乐十八年的时候，紫禁城就建成了，也就是建了十四年的时间，
0: 挺快的。
2: 然后之后呢，就是在讲了第三个比较关键的节点，就是一五三五年的清安殿奉道，这个比较关键的节点，这就是要到了明朝的第十一位皇帝嘉靖帝朱厚熜，然后他是一个道教皇帝，这、就、个是很有名的。建立了一座供奉玄天上帝的宫殿，就是清安殿，嗯、上了这、嗯、这个整个的皇皇家道观的一个格局吧。其实第一个厅主要就是这三部分，嗯、然后我觉得它主要呈现的就是紫禁城是怎么建成的、嗯，然后以及介绍了它的很多的设计理念以及它的建筑的艺术。然后这个厅的话，我觉得它有一个布展上比较有特点的地方，就是在。它在厅的中心，就是我们就是观观众的脚下，其实布了一条中轴线。
3: 嗯，这条
2: 中轴线就是很好的还原了紫禁城的北京的中轴线。嗯，所以说它其实在这个点上也有不断的去标，然后不同的宫殿或者不同的地方，其实这是一个就是大家在非常拥挤的看展柜的时候，其实可以低下头看看。这主要就是第一个。第一个厅其实文文物非常的少
1: ，
0: 主要是讲它这个,这个、嗯。其实我对这个厅印象比较深刻的就是，它展览了好多有意思的东西，就是刚才小陈说了，它、嗯、展览主要是紫禁城是怎么建造的，对吧？哎，而且它这个发展的这个历程，其实里边。我觉得他展出了很多，就是紫禁城从采石、采木一直到烧制砖瓦，它都有一些图示的这些信息，嗯，然后还搭配这些构件，它会展出来。比如说，我就拍了一张特别有意思，他用秸秆做成的当时的那种就是房房子的那种小样，人们在在做工时候的那种小样，就像现在人们做手办似的这种东西，模型一样的东西，呃，就是很有意思。然后还有你比如说一些工，当时的一些这个，嗯，建造紫禁城的一些这个。呃，这个这个匠人啊，他们也是有级别的，然后他们的这些级别是怎么划分的？有什么什么官？有负责人啊，有协理的呀，有设计师啊，也是非常对于对于我来说印象比较深刻的这个这个这个东西。然后就是他会展出一些，就是嗯、呃，宫殿中，我我不知道他是怎么展出的，他是当时建的时候这些东西是有备份嘛，我当我们当时还在讨论。<音>当时另一个朋友就跟我普及说，就是故宫建的时候，你比如说建成一个殿，他会专门再弄出一个屋子来，把里边所有这些殿里面，比如说用的木头啊，比如用的一些什么东西零件，它都会有备份，以防后面去修缮啊什么的。然后他展出了一些这些东西。我觉得，我觉得应该不会所有都有吧，因为这个量太大了。嗯
2: ，我觉得它主要是有一些我们现在能看到的吧，就是一些部件。这可能是当时维修的时候更换下来的，嗯、它未必是一直存在那儿，它有,有可能是这样的。嗯
0: ，对对，嗯。然后还有一些就是刚才也是看那个回看这个介绍啊，它有一些展品其实不是故宫本身的展品，有一些是从其他博物馆外借来的，比如说有南京博物馆馆藏的一些展品呀、啊嗯，凤阳县博物馆馆藏的一些展品啊，都是为了我觉得。也是为了
3: 体
2: 现当时这个这个工艺吧，嗯嗯，就是第二个听的话，它其实叫有容乃大，它就是主要讲的就是清朝时期的，就是清军入关之后，就顺治元年，清军一九一六四四年，清军入关定都北京，嗯、呃，这二百六十七年之间，清代的十位皇帝。就是为了满足他的一些，嗯、呃，政治的需求，或者是寝居以及宗教活动。其实他做了很多，在原来的基础上做了很多的改
0: 变。我
2: 觉得他有容叫有容乃大，也是讲了他其实整个宫殿的一个包容性，因为它包含了很多很多不同的元素在里面。
0: 对，其实这个时候就是一个，呃，汉汉汉汉文化和满文化的一个冲击融合的时候。嗯
2: 、对，然后，然后那个。其实这里面的话，就是有一些比较重要的文物，就是比如说是神武门的唐卡，以及养心殿的浮板以及五供。这个的话，其实我觉得更是一个宗教含义的东西吧。呃，这个有点像那种我们传说中那种镇宅的时候，你要在房子上放一个什么镇宅的东西那种感觉，就是有点像这个。然后以及是望福阁的南间的描金银七杀。这个展品是传说中，可能这次展出之后就可能很难再展出了，因为现在它的记忆已经失传，然后并且非常的脆弱，嗯、所以这个展品是算是这个展厅中比较重要的一个展品吧。嗯、然后这个的话，就是我觉得这一个厅里面其实它有很多很多的文物的展示。就是当然了，也是为了去表现它的关键的几个时间节点嘛。这在这个厅里面有八个比较关键的时间节点。第一个的话就是1655年，顺治帝改建坤宁宫。这个坤宁宫呢，就是现在的坤宁宫嘛。其实它是在顺治十二年的时候仿照着沈阳的清宁宫改建的
0: 。你说沈阳故宫，我想插一句，我怕我一会儿就忘记了。就是今年故宫六百年展的时候，有人在沈阳故宫的官博底下留言说：“你们六百年展开到什么时候？就是怎么买票？”然后故宫的官博回复了他说，说：“我们还差二百年呢。<笑>”那个人说：“好的，那我二百年之后再来。”啊，我以为沈阳故宫
3: 、啊，沈阳故宫
2: 沈阳故宫是在圣经嘛，是当时清朝的时候的，就是在入关之前他们的宫殿。但是我们现在的紫禁城其实是从明朝开始朝，所以它的历史会更长一些嗯嗯。对，然后那个到了1695年的时候，有一个重要节点就是康熙重建太和殿，因为太和殿又被雷劈了，嗯、<笑>就又被雷劈，然后经历了火灾，然后所以呢，它再度焚毁。就本来是准备在原始重建的，但是，嗯，就是因为他当时要平定三藩嘛，还要反击沙俄，然后要征战噶尔丹，有一系列的一系列的一些举措，一些统一的举措吧。然后，所以在他完成了这三件事之后，才兴起了大修。然后这一次大修，其实光备料就备了13年，然后所以在一在1695年才呃1 6 9 5年开始建，两年之后再。完成，所以你想，其实它焚毁的时候是在1七一六七九年，建成的时候是在1697年，所以其实是经历了十几年的时间的。然后那时候修缮完成之后的太和殿，也是今天我们看到的样子。在这个展厅中，其实，在这一部分有一个非常重要的一个文物，就是它展示了太和殿时候的一些那个，就是嗯，宠，就是它展示了它的角兽。就是那个在那个骑在就是房檐上的这样的一个瑞兽吧，兽嗯、因为它对它是有十呃包括哎应该是应该是有十个十只十种不一样的，你
1: 说一个房檐上对，因为
2: 它其实是最多的。哦不是，就是它总共有十种不同
0: 的，但是不同的房子上面会有不同的个数和种类的这个走兽。我们平常说五脊六兽，就是五脊就是那五脊不是四个脊加上横梁算五脊、嗯，六兽是六个就六个这个走兽，但是六五脊六兽是最低规格的，最高规格的是不是就是这十个兽都上，还是九个呀？我也不知道。
2: 对对，老赵其实刚问的是是太和殿的一个方方向上，是不是都是这么？应该应该是每一个就是角上吧，它都是十个。嗯就是这是最高的一个规格，这是代代表它、嗯、太和殿，它是在紫禁城中，它是规格最高的建筑。然后对，说回来，其实就是展厅里的那个脊兽，其实就是当时在康熙三十四年重建太和殿时候的原件。哇嗯。就是在展厅里展示的那一套整个的，其实它是1695年的时候的文物。好久
0: 远了。那他们他们就是被换下来的，对吗？
2: 不是，这是后来又换下来的，就是他们是重建的，就是重康熙的时候重建的时候放在房檐上的，之后又重修了太和殿，然后把他们换了下来,被换下来了。对，被换下来的。对，这是一个第二个关键的节点。第三个关键节点就是1723年的时候，雍正入主养心殿，就是他之前其实，嗯，他是在那个雍正皇帝在康熙帝驾崩之后，决定以养心殿为寝宫。然后这个变革其实就导致了清朝中后期实际的政治心脏是养心殿，包括在晚清的时候，其实慈禧的垂帘听政也是在这里。嗯，嗯我觉得这个这个这个转变代表了一个宫殿它的一个功能性的一个变化。那
1: 那在雍正之前是在太和殿办公
2: 吗？嗯，应该是皇帝主要住在承庆，应该是住在叫什么宫？嗯，乾清宫是吧？之前是住在乾清宫，嗯，对。然后之后呢，就是到了1738年，然后就是乾隆改了乾乾西五所，这个点是很重要。就是原来乾西五所其实就是皇子生活的地方，分乾东和乾西五所。
3: 嗯
2: ，至此的话，其实之前的乾东乾清宫的东东五所和西五所是对称的，但是它这个改变之后，其实它相对称的格局就被变化了。这个也是一个在整个建筑的样式结构上的一个比较根本性的变化。然后之后就是1776年，然后乾隆建了宁寿宫。宁寿宫其实就是现在的珍宝馆所在的地方。在之前的话，其实是一些嗯、呃、太后或者是一些嗯之后的那些呃后妃吧，就是那叫什么妃，就是那个贤太妃，对太妃他们颐养千年。嗯对对对，先皇的妃子们就是太妃们颐养天年的地方，但是这个地方后来被乾隆改造成了自己退位之后太上皇的宫殿，就是是宁寿宫，现在珍宝馆所在的地方。然后它被称为是紫禁城的城中之城，因为它整个的构造其实也是有那个前朝和后寝两个部分的。然后它里面有花园，然后有非常就是严格的构造吧。我觉得其实就是乾隆给自己打造了一个小的紫禁城，在这个区域里面。1859年，咸丰帝连通了长春宫，然后包括包括1902年重建武英殿、嗯，然后之后最后一个节点就是其实是1909年的太秘灵沼轩。这秘灵轩呢，就是在延禧宫里面。然后，其实延禧宫这个宫殿应该从头到尾就是没有完全的建成，所以延禧攻略的那个应该是，应该是编的吧？嗯，应该就是不太不太可能住在延禧宫里。然后它里面有一个西洋建筑，就是这个灵沼轩，他们之前想把它建成一个水族馆，嗯、但是因为就是辛亥革命爆发就被停工了，所以它里面呢其实一些钢梁来自于英国内壁瓷砖来自于德国，其实。它真的是非常神秘的。然后，其实这次我们我和郭老师他没有去看，就就感觉特别的抑郁，就是特别的恍若隔世的感觉。就是在一一一些东方的宫殿的这样的一个红墙黄瓦的建筑里面，突然有一个特别西式的一个半成品的这样的一个建筑，虽然废墟吧，我觉得就是真的是有特别有穿越的感觉。对，这个是这个店里关于
3: ，就是比较
2: 重要的八个节点、嗯。其实它的展品也主要是围绕这八个节点展开的。对，然后我觉得这一个展厅其实是最热闹的一个展厅，人最多、最拥挤的
1: 。嗯，它基本上就把、嗯、基本上就把清朝一直到现在都包括了。其实主要就是清朝这一段时间。
2: 对,对他主要是讲到还是宣统退位之前的这些部分吧，我觉得这一部分关键就是他展出了一些很关键、嗯，也不是就相对比较珍贵的文物吧
0: 。我觉得，我觉得这个店就不是这个展厅给我印象最深的就是我该刚,刚开始说的那个，他是就是清朝初期的时候那个满满满族文化进来和汉族文化的那个冲击，就像你说那个那个、嗯、呃前面你说他建的是哪个殿，是因为他信那个萨满教。当时我记着他还展出了一个那个妖灵，然后女孩，呃那个谁还明还问我这是什么，然后我还凑上前去看了看，就是萨满萨满族萨满教他祭祀时候跳用的时候用的那个妖灵，一种祭祀用的这个这个东西吧。当时就觉得啊，很很很什么呀，就是在汉族的这个文化中，满族的文化正在融合进来的那种感觉。嗯、还有一个对我印象特别深刻的就是那个，嗯，嗯刚才说到那个最后最后的那个店叫什么来着？灵沼什么
3: ？灵沼轩
0: ？对，没有建成的那个灵沼轩。后来我们再去参观的时候，也有参观到它，就是建成了一半。但是如果这个建筑能够完工的话，我觉得真的是在当时算是创世之举。嗯、就像搁到现在去看、嗯，就像一个。海底世界一样，就很神奇。你就想象就很现代的一个东西，但是放到当时就很穿越的感觉。我觉得当时这个设计师想象力太丰富，他是怎么想到的？<笑>嗯，不知道，但是肯定还真不知道是中国人还是外国人设计的。但是没有修完就很可惜。但是看他当时修的那个程度来说，其实已经。基本上完工了，基本上已经完工了。对，它就是没
2: 装玻璃吧？我觉得整个里面，嗯，就是没有玻璃。它其实钢架结构已经搭完了，但是它还没有装那个玻璃什么的。嗯、对,对，就是这样的一个感
3: 觉。嗯
0: ，而且而且当时说它是，嗯，第一个不用木结构的一个建筑在故宫里边，它是完全钢筋水泥玻璃。然后瓷砖的那种那种感觉啊、嗯哦，对我们当时还说，就是看往里边看上去，因为铺的都是那种瓷砖的墙面嘛，特别像咱们现在去汗蒸的时候澡堂子、嗯。然后在这个厅里给我感受最深刻的就是人太多了，而且大家都停在这不走，因为这个厅里展出的展品，嗯，非常精美。然后很多人就想停下来拍照，他们拍照并不是觉得这个东西我感兴趣，我拍一下，这个、东西很漂亮，我拍一下，回去再。在在欣赏它一下，而是我觉得他们就是在机械的拍拍拍拍。最搞笑的就是有一个展出的皇后的凤袍，应该是、嗯、黄色的。这个叫我给你
2: 我给你念一下，它叫什么？我给你念一下， oh. 它叫明黄色
0: 缎绣藤罗纹夹衬衣。对，你就想象一下，就像龙袍一样，它是被展开着那样展览的，然后袖子大,大褂吧，有点像。对，大褂，但是是棉质的，大和大棉袄似的。然后很多人就围着拍，小姑娘也围着拍，我就不懂了。我当时就问他们为什么要都在这拍这个东西，他们是要回去照着做吗？就就不理解，你知道吗？而我拍的就就我拍的东西就纯属是我感兴趣，就拍了一个一个一个。一个东西，我回来之后让很多人猜，我说你猜这是什么？他们有人说这是武器，有人说这是什么什么什么什么剑，有人说是什么？我说都不是，它是一个古代的水枪，就是故宫里的水枪，灭火用的，特别像现在小小孩们在小区里边拿着就去吸水那种，就是你往后一抽就可以吸水，然后往前一推水就呲出去的那种那种水枪，但是它是它是金属金属做成的，我觉得那个特别有意思。嗯我就是，反正有意思的你拍一拍，你啥都拍，你你,你,你图啥呢？咱也不知道，对吧？哎呀，好不容易来一趟。这个
1: 这
0: 个，主要是想告诉大家，其
2: 实其实整个展览在网上有非常清晰的大图，就是在故宫的官网上，我们可以进入360度全景<笑>全景参观模式，然后观看整个的展览，而且是专用专业的。文物摄影师他们拍的文物的高清大图，然后从角度到光线都非常完美。<笑>然后大家如果想发朋友圈的话，完全可以用那个图
0: 。<笑>真的，我当时没有看清的，都是回来之后，回来之后才看清的。我当时在那儿参展的时候，人又多，那个厅又暗一些，因为它主要是以红色为主要基调的，清朝的时候嘛。啊、然后又又闷，然后他们又很高。所以我很多很多展品都是通过其他游客的手机屏幕看到的。他们我觉得不光是你
2: 通过你你是通过手机屏幕看到、嗯，我觉得他们也是通过手机屏幕在看、啊，因为他们一直没有在看这个文物本身，他们就一直在拍照。那我想说，你看手机里的这个的样子，跟你看 APP 里有什么区别？还不如那个清楚呢。<笑>啊、哎，不知道吧，我觉得我在这个厅待了，我后面都要翻脸了，哎、不是，一直被人撞来撞去，撞来。撞去。那你们有
1: 没有机会走到前排？嗯、就是
0: 就是有有有，他有啊，有机会。
2: 就
0: 是大家轮流，但是你是你会
2: 被别人再挤
0: 开。但是你，我们作为有素质的人，我们就不好意思在那停留太久、嗯。你总是怕影响到别人，挡到别人，或者怎么样？或者说，还有就是你可能会被推着往前走。随着人流，哎，我
2: 其实没有那么，我其实并没有那么有素质。我并不是担担心那个看到穿到别人，而是我旁边太多人了，我待在里面很心烦，你知道吗？就我真的在那个厅里待的，我就是感觉又闷又累，然后又很麻烦，因为很吵。这个厅，这个整个展览虽然是限流的，因为我们其实排这个队排了也得有
0: 半个多小时吧，至少那天。
1: 那那他限一天多少人啊？
0: 它不限，它故宫好像一天是，我觉得故宫一天是三万张票限流，现在是三万张是吗、嗯？对，你去那个展，你最多也不会超过三万人的。对，所以我我已经决定了一会儿录完节目之后，再通过那个三百六十度全景的去重新游览一下，也推荐给大家，真的很棒
1: 。其实一般、哎，像这种比较难得的展，就是很难。就是很容易出现这种情况，就是故宫六百年嘛，你想想，你们去了，下一次可能就是七百年了。像我我的话，可能就去不上。我
0: 们争取吧。<笑><笑>嗯，反正我先，我
2: 们先介绍完吧，先介绍完吧。就是其实到最后一个听的话，最后一个听是人最少的，可能是因为它本身讲的是。呃，民民国到现在嘛，就是本身也没有什么，大家很大家就愿意看文物。说实话，就是本身这一部分，我觉得更多的是一个介绍类的内容，所以说其实大家并没有什么兴趣。这个展厅是人最少的一个展厅，然后它主要就是讲的就是三几个比较关键的节点，就是1914年的时候，北故宫紫禁城开放，然后古物陈列所正式开幕嘛。还有，到是1925年的时候是建博物院， 3 3年的时候是古战时的保护文物，就是我们知道的，因为抗日战争时期的故宫文物南迁。然后49年建国之后呢，我们就重建了修缮队来文，要是修复文物嘛。然后到1961年的时候，呃，是故宫被颁布，是被颁布为那个国家保护单位，然后文物保护单位吧。然后到87年的时候，它是被列为了世界遗产。到2 0二2零零二二零零二年的时候，然后故宫整个制定出了大修的百年计，也就是说，我们通过这在一百年的时间内来逐步的修缮故宫的各个角落。其实是这也是之前我们一直说的是把故宫完好的交给下一个600年。这个也是这两年我觉得比较多的听到一个口号吧，其实就是。我觉得是故宫摆脱了它之前的这样的一个政治属性，开始承接它的一个文化属性之后的这样的将近一百，就也有一百多年的这样的一个历史。也、就、觉是整个其实是故宫角色的一个转变。这个部分它的特点就在于，它其实并没有给我们展示很多的文物，但是它给我们展示了非常多的日记、回忆录，然后或者文章中的一些选段。然后给我们，让我们在当事人的视角和当事人的描述的这样的语言中去体会当时那段历史。然后，比如说他讲故宫开放展览，然后大家普通人都能来参观的时候，其实他用了那质量。我与故宫五十年》的部里面的一个一个段落。然后就是因为他当时是负责去照料养心殿的，就是其实是就是维护养心殿的参观的秩序。他见。主要讲了当时故宫开放，然人们来参观故宫的情况。我觉得一百年过去了，人们还是没有什么变化。然后是因为之前的时候也是说，刚刚开始开放故宫的时候，担心场面会失控。然后他的描写就是后来发现其实还好，也就是挤断了几根栏杆。我想说还是很很<笑><笑>大家还是很还是很很拥挤的。现在对我觉得现在如果不是用玻璃或者是更坚固的展台的话。栏杆估计应该也会几段吧，在这次展览的过程中。其实这就是这个刚刚说完了，其实挺长的，就是完整就是完整的整个的十八个时间节点吧，就是整个这个故宫的展览想告诉我们的，从这三个部分，就是第一部分就是叫工程一体，第二部分是有容乃大，第三部分是生生不息，其实就是代表了。我觉得就是讲述了故宫的前世今生吧，就是整个的一个过程，就是这个展览。嗯，对。感谢今天的这个节目，让我复习了整个展览。
0: <笑>感谢王博士在辛苦的参观之后，又做了辛苦的功课，给我们做了这么精彩的介绍。嗯
2: ，我其实看完整个展览的感觉的话，就是没有去看，也不用觉得特别的遗憾。这个是我的真实感觉，故宫对不起，但是是因为我是会觉得，就是大家不要期待，只是从这个展览中就能得到你想了解的故宫的一切。我觉得这个展览更像是一个目录，对，其实很细节的东西，它其实并没有办法去展示。然后，如果大家对整个的故宫的建建造或者是整个的历史很感兴趣的话，其实我会推荐大家看一些纪录片。我觉得所有的内容，其实这些纪录片里面都有涉及到。就是之前我记得很小的时候是在中央台播的一个纪录片，就是要故宫》，好像是八集还是十集、嗯。当时我还刻了，还从电视上录了，刻了盘，就刻了那种 VCD 那种的。现在的话，在 B 站、嗯、就是哔哩哔哩上可以找到全集。然后这个里面它真的是非常非常详尽的介绍了故宫的一些情况跟历史。我觉得这个是很推荐大家去看的一个纪录片吧。我觉得这个纪录片看完之后。其实你你就可以对这个展览有一个非常更深刻的了解了。嗯嗯嗯
3: ，
0: 对，看纪录片、嗯、肯定是了解的更细致。然后呢，我们通过故宫，不管是官网上那些东西，还是这个手机 APP 上那些，这个 APP 上那些，这个这个、这个、这个，呃，三刚才说三百六十度全景的这个展览，我们肯定能有一个。呃，大致的了解，但是我觉得，之所以那么多人还要去，之所以我们还要去，甚至去完了才来做这期节目讲，我觉得还是一个参与感，就是你你你你真实的站在那个地方，你可能才有这么多感受。如果我我们只是说看看纪录片就能讲出来的话，我们就不用非得拖到这么晚才做这一期节目了。你看，就是大家大家之所我我们去站到那个展厅里的时候，你就会能感觉到，就是故宫它从明朝一直到现在。他经历了上百年，上百年的这个历史，就是我们能看到的这些，他展出的展品也好，节点也好，就像就像就像弱水三千，我只取一条一样，我们就是取了中间一个时间节点。刚才小陈举了个例子，他说这些东西更像是一些什么？你你说它像是什么？目录，目录，目录。其实它更像是一个拼图一样，就是一些碎片，但是它又不完整。
1: 哎，但是你知道吗？我听了你们两个的叙述，我觉得这个就是我所想象的故宫六百年的内容。其实，因为它要概括这六百年嘛，它就只能这样，就是像一个目录一样。如果你真的想了解某一个特定的时间点或者某一个特定的文物的话，那你可以去再去呃自己搜索呀，或者是再去看关于它的纪录片。
0: 所以我就说，它像一个拼图嘛，而且是不完整的一个拼图。就是你参观完这个展览之后，它不是一个结束，它可以是一个开始。就是你对哪一个碎片更感兴趣，你还可以重新更深入的去了解它，去去了解它背后的故事。不管是读书也好，不管是通过一些其他的渠道也好，我觉得这这这可可以是对我们就是对历史感兴趣的一个启发吧，一个开始。
2: 对我我是感觉大家可以，其实就是如果感兴趣的话，其实是还有一些很多的渠道可以去了解故宫的历史，包括它的文化以及它的一些文物的一些故事。就是有几个纪录片，我觉得还挺好的。一个就是故宫，就是刚刚我提过的，一个就是八集还是九集的这样一个纪录片。嗯。然后还有一个是，就是我在故宫修文物，这个也是挺很出名的嘛，之前有过的这个纪录片。嗯、还有一个就是。嗯，国家宝藏中间其实是两季都会有有故宫的文物，然后它的话会更更具象或者是戏剧化整个的故事、嗯，然后其实你能看到很多文物背后的故事，然后以及的话，我还是觉得有个节目比较好，就是上新了故宫，其实他是带大家去到了很多现在故宫未开放的区域，我是觉得就是这包括其实他也有介绍那个。我们刚才说的那个乾隆花园，就是它没有开放那那段区域，以及那个灵沼灵沼轩，就是这些故节目里面其实都有介绍。然后我觉得这些东西，好包括唱音格，其实这些都是可以从节目里你能看到更多的细节的，就是我们平时可能参观故宫都没有办法看到的。我觉得这些其实都是一种很很好的了解故宫的一些途径吧。嗯，然后并且故宫其实它还有一些线上的一些。展线上的一些那个 A P P 的那种的，可以帮助大家看展。一个就是在故宫的嗯、呃、文物上，就是不是故宫的官网上，故宫官网上它会有一些那种三百，刚刚我们提到的三百六十度看展这样子。然后还有一些，比如说还有数字故宫啊，全景故宫，然后以就有一个 A P P 就叫故宫展览，其实它是可以打造一个线上的一个展厅。然后帮可以看到一些宫廷的原状，以及一些长长设的专，那个专馆什么这些的，我觉得这些其实都是非常好的途径吧。然后就可以去、嗯、去去那个了解故宫。对，如果大家没有机会没有或者没有时间来实景的去看很多的展览的话，嗯。
3: 对
0: 我我你刚才推荐的一些纪录片，我觉得我最近就是收藏的几本书，本来是想去故宫之前看的，但是因为行程太紧了。然后每天太困了，没有来得及看。我觉得看完之后也可以看看，嗯、比如说刚才，嗯，那个想说的那个有一本叫专门为了故宫六百年而写的，作者是祝勇写的《故宫六百年》，然后还有一本书叫《看见不一样的故宫》啊，它主要是一个就是叫苏唐诗先生，他是一个建筑的摄影师，摄影师，然后他拍了故宫的很多。呃、嗯，这些细节我觉着也也挺不错的。这本书还有一本想特别推荐的，就是叫《在故宫寻找苏东坡》。嗯，哎，咱们这次去的时候是不是有一个苏东坡还是谁的展？我们没有看到的。哦、啊，那已经闭展了，已经闭展了，对吧？我觉得挺可惜的。然后这本书它就是把故宫收藏的宋、元、明三个主要朝代的、嗯、呃艺术藏品以及书画以及人。利用这些细节把苏东坡整个人生给串联起来，然后他又展现了故宫的一些精美的一些展品。我觉得这也是很有意思的一本书。当然，好的书还有很多很多，好的纪录片、嗯、也有很多很多。就是大家如果感兴趣的话，都可以去，这都是你去了解历史的一个途径
2: 。嗯，对，我觉得这就是我们看完之后给大家的一些感受和分享吧。嗯，就是总之呢，因为现在这个展览可能是15号就要下线了，可能包括故宫门票，估计这时候也约不上了。我觉得可能很多的朋友没有机会真的去实地看这个展览了。但是网上的这个观感的话，或就是整个这些途径的话，我们觉得其实也能会给大家比较好的一个观展体验。就是从我们实就是看了实物，然后又看了网上的展览对比来说的话，我们觉得整个的网上的这样的一个展览的。嗯，设计还是非常不错的，可以，大家可以有机会的话去体验一下，这个还是很好的。嗯、然后我觉得故宫六百年，故宫的所有的知识真的很值得大家去了解吧。然后如果有嗯有兴趣的话，我们刚刚提到的这些书也好，纪录片也好，其实都是非常好的内容，可以让大家更好的去了解故宫。
3: 嗯嗯，好
0: 了、嗯，那这一期节目主要给大家介绍了这个故宫六百年展，叫做这个丹尘永固。六百年展，对吧？下一期节目呢，给大家讲点什么？我们在故宫里肯定不是光为了看展而去的，这个展只是在五楼五楼上面，它只是一部分啊。在故宫里面，我们还干了很多好玩的事儿，比如说一些好吃的呀，比如说一些好玩的文创啊。我们在下一期节目中会给大家做更细致的介绍。那今天的节目就到这儿了，大家早点休息，晚安。好的，拜拜
3: ，下期见，嗯。解不开北京的圆儿，一阵情一阵故宫的天儿，这位爷那位爷全愁我了，图的世面儿。叮咚隆咚，午鼓晨钟，嘻嘻哈哈咱都懂。八百年帝都兴亡，过眼提壶浊酒喜相逢。花开花谢，香山红叶，人来人往，粉墨登场。共往南，大石栏往北，荡起双桨。白塔红墙，听雷成雷的雷尼雷，听京京京，小听小听，东四十两。